0: y la Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Debe haber, yo no lo tengo, un buscador de palabras no escritas, sino de palabras dichas. Debería haber, así encuentro, la cantidad de veces que en estos anaconda hablé de alfabetización digital de educación cívica digital, de ciudadanía digital. Solita, gritando en el desierto, porque sé que algún día va a ser importante. Cuando lo escuché el otro día a Gustavo Vélez en el Consejo Económico y Social hablar de esto mal, porque lo presentó mal, levanté la cabeza con entusiasmo, porque obviamente que al lado de la inflación y del acuerdo con el fondo, este tema es muy puesto menor. Pero son esas obsesiones a largo plazo. Porque van moldeando la cultura, porque nos van moldeando sin que nos demos cuenta. Tic, tic, tic. La gotita. La técnica que sabe colarse sin mostrar su ideología. El tráfico cultural. Los comportamientos para siempre. Entonces, cuando lo escuché hablar, me entusiasmé. Algunos pusieron el grito en el cielo. Por derecha, no, ¿cómo van a regular? Como si pudieran. Y desde el gobierno algunas voces críticas porque a veces te das cuenta que ni siquiera entienden el problema. Yo me entusiasmé igual. Me entusiasmé y fui a leer. En argentina.ar y en la página del Consejo Económico y Social está todo colgado. Y pese a los alaridos, uno va buceando y te das cuenta que dicen lo que venimos diciendo acá. Mira, hablan de la digitalización de la cultura y de la virtualización de un número cada vez mayor de actividades de la vida cotidiana como fenómeno global y persistente. Hablan de la revolución 4.0, los modelos actuales de negocios basados en datos y la popularización de nuevas tecnologías que conforman un escenario de interacción y participación que desafía las capacidades estatales tradicionales. Cuentan incluso en estos documentos que en enero de 2022 casi 5.000 millones de personas fueron usuarias de Internet y 4.62.000 millones fueron usuarios activos de redes sociales. Cuentan en esos documentos que los usuarios de Internet entre 16 y 64 años pasaron en promedio 7 horas diarias en internet y 2 horas y media en redes sociales. Cuentan también que el 58% de las personas compramos alguna vez productos o servicios en línea y que un 10% más fue en relación al año anterior. Dicen esos documentos que buena parte de los servicios brindados por plataformas digitales de gran popularidad se sustentan en el desarrollo de algoritmos poco transparentes y la recolección masiva y automatizada de datos. Dicen que el alcance y la velocidad en la propagación de noticias falsas, la proliferación e intensificación de discursos de odio y la aparición de nuevas formas de violencia, erosionan la amistad social, debilitan los lazos comunitarios y hasta amenazan la convivencia democrática y pacífica. ¿Cómo no me voy a entusiasmar con eso que dicen, si es lo que venimos diciendo? Dicen en esos documentos que hay que desarrollar una estrategia consensuada en torno a estos temas, basada en evidencia y orientada a resultados y que es una necesidad imperiosa para la construcción de entornos virtuales más seguros, democráticos y productivos. Dicen que esta propuesta de trabajo pretende ofrecer un aporte inicial para la elaboración de una política de Estado de esas características y que el objetivo es explotar al máximo las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías, mitigar riesgos y orientar su desarrollo al bien común. Dicen que la redacción de un anteproyecto de ley para la protección de datos personales responde a la necesidad de fortalecer la propiedad de la información y propiciar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de negocios intensivos en conocimiento. ¿Cómo no me voy a entusiasmar que digan esto si es lo que venimos diciendo? Dicen que el marco ético para la investigación, desarrollo e implementación de inteligencia artificial y las tecnologías conexas constituye un acuerdo fundamental para impulsar un modelo humanista de innovación. Dice que el propósito es orientar y supeditar el proceso evolutivo de las tecnologías al fortalecimiento del bienestar humano integral. Dice que con el diseño y puesta en marcha de una plataforma de alfabetización en Ciudadanía Digital, busca dotar de herramientas innovadoras a los docentes de la educación media. Que la ciudadanía digital supone un conjunto de competencias que permiten a las personas acceder, comprender, analizar, producir y utilizar el entorno digital de manera crítica, ética y creativa. Dice que las brechas de educación se reproducen y amplifican en los entornos virtuales y que el propósito es que puedan incorporar las personas y transferir conocimientos mínimos necesarios para el ejercicio pleno y consciente de la ciudadanía digital. Dice que la responsabilidad de los actores que definen el diseño y funcionamiento de los ecosistemas digitales es otro de los debates relevantes en torno a toda esta agenda y que para abordarlo se organizará un foro abierto del que participarán especialistas, referentes y autoridades de los sectores involucrados. Y que el objetivo es impulsar un proceso de diálogo y entendimientos necesarios para la construcción de un modelo regional de responsabilidad de intermediarios de Internet que sea claro, implementable y basado en un enfoque de derechos. Si dice todo esto, ¿Cómo no me voy a entusiasmar? Si dice todo esto, ¿por qué dicen que dice otra cosa? Si dice explícitamente que no se trata de regular, te leo, mirá. Dice que Redes para el Bien Común es un programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia en junio de 2021. Dice, textual, no significa ni un intento de regular las redes sociales ni un intento de vulnerar la libertad de expresión ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional Si dice todo esto, ¿cómo no me voy a entusiasmar? Si dice todo esto, ¿por qué dicen que dice otra cosa? No sé qué dicen los demás, yo lo que recuerdo es lo que decimos acá lo que venimos diciendo en Anaconda ¿No te acordás? ¿No lo escuchaste? Dijimos esto. Fue como que nos emperramos. Como país, como espacio político. No sé, como que nos encajetamos ahí y no pudimos salir más. Algunos se quedaron por kiosco. Porque mamita, qué manera de quedarse. Primero fue una necesidad cívica, decímelo a mí. Lo que más bronca me da es que los que a veces me corren, justo a mí, justo a mí, yo les enseñaba a pensar los medios, cuando muchos que hoy vociferan estaban con la sociedad rural. Porque con la 125 empezó la cosa masiva, ¿eh? no después. Arman la historia piachera y capricho y se la compran, pero bueno, qué paciencia que tenemos. Hoy muchos la siguen porque desconocen lo que pasa, porque son vagos, porque son tercos, porque son ignorantes. Otros siguen hablando solamente de los medios porque han armado kioscos de eso. Aportan cero. Son un meme. Son un meme. Bueno, um, primero fue necesidad cívica. Fue alfabetizar mediáticamente a la población. Fue una necesidad cívica. Me acuerdo las primeras veces cuando decía que la objetividad no existe, uy, se enojaban. Yo explicaba que siempre se habla desde un punto de vista, desde una perspectiva que uno no puede desprenderse de quién es para hablar. Hoy nos parece obvio. O ¿Sabes lo que era la facultad incluso? pero cuando eran las charlas por fuera del ámbito universitario mmm, cómo se enojaban cuando decía que en la selección de lo que se dice o lo que se toma hay una elección ideológica consciente o inconsciente pero ahí hay un punto de vista una decisión política consciente o inconsciente se enojaban los periodistas ni hablar, me acuerdo cuando se conoció el informe sobre la cobertura de la 125 Ese que hice en aquel momento Me salieron a la jugular con una virulencia Porque se podía hablar de todo, ¿viste? Pero no de los medios En ese momento era riesgoso hablar, no era fácil hablar Hoy, más cualquiera Muchos de los que hoy me corren Decían que ese informe era demasiado K Muchos de los que hoy hablan desde el corazón del patria, ¿eh? Ay, qué paciencia que tenemos Bueno en ese momento fue complicado porque, claro, decirle a alguien que todo lo que había creído toda su vida, eso de que los medios eran objetivos, no era así, que todo eso no existía. Era como decirles que habían vivido engañados y obvio que es duro. Yo lo reentiendo eso. Obvio que la reacción era el enojo, más vale. Pero siempre me pareció que al poder, ese que te construye, que te moldea, no el que adjetiva, ese se lo ve, el que te prepara a lo que sos. A ese hay que desnudarlo. Hoy la vociferación sobre medios es un meme. De hecho hay un meme. El rol de los medios estrellita, estrellita en Twitter. Cuando no había memes ya era un meme. Así que imagínate. Lo del rol de los medios ya pasó. Porque el poder de los medios ya no es el que era. Ya no hay mucho más que desnudar ahí. Ya no es el que era ni durante todo el siglo XX, ni el que era incluso al principio de este siglo. El mundo cambió, y si la política o lo politizado no lo entiende, si no entiende que el mundo cambió, lo primero que pasa es que no sabe ni de qué hablar, ni a quién hablarle, ni con quién habla o dónde hablarle. O sea, pasa a vivir en un frasco, a hablarse... Así mismo, y se ratifican, y se ratifican, y se ratifican la adjetivación, fíjate. Se ratifican la adjetivación, no el razonamiento, la adjetivación. Siempre pensé que esta idea de educación cívica es central. No porque me parezca iluminista, sino básicamente porque tenés que saber qué puerta hay que patear cuando querés que tu queja se oiga. Si te equivocas de puerta, no te van a escuchar. Tienes que saber cuál puerta ir a tirar abajo. ¿Y quién te enseña eso? Quién te enseña cómo funciona el organigrama del poder. Cuando das clase en una universidad pública, a cada rato entran al aula, ¿puedo hablarle a los chicos, profe? En general, es mucho más en la época de lecciones de centro de estudiantes. Y siempre me llamó la atención la confusión que queda en el aula. La mayoría de los pibes no tienen muy claro la diferencia entre centro de estudiantes y consejo directivo Entre gobierno de la facultad y gobierno del centro de estudiantes Se hacen una ensaladita Y ahí dije, che, hay que hacer instrucción cívica sobre la uva en el CBC Para que sepan, los pibes si tienen que ir a putear a un decano o al centro de estudiantes ¿Qué quiero decir con educación cívica? Un GPS de la política, anda para allá el poder está allá Esa es la puerta Sirve para la escuela, para la universidad Para la vida Y en este momento me parece que hay que volver a pensar Esa idea de educación cívica Pero en este caso, educación cívica digital Alfabetización digital, le dicen algunos Algunos como Biden, nada menos Estamos bastante en bolas y por eso gritamos tanto ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Los medios están peleando por un cachito de publicidad, el que queda, el que dejan los Godzilla. En este marco, hoy se pelean por 100.000 televidentes o el auspicio de una empresa. Claro, los grandotes, grandotes, grandotes. Se llevaron todo. El 85% de la publicidad está en el mundo digital. O sea, la parte de la plata, del poder de la plata, la tienen también ellos. Y tampoco hay atención sobre la parte que llaman cultural, la retroalimentación, el circuito comunicacional. Quieren dar la batalla cultural sin entender las nuevas culturas. No hay atención ni en dónde está el poder de la plata, ni dónde está el poder de conformarnos como era, como época, como cultura, como mundo hoy. ¿Cómo se abre el día de las personas hoy? Con un clic en el teléfono, en WhatsApp, Twitter. Y recién después a los medios ¿Qué hace entonces la mayor parte del periodismo? ¿Qué hace entonces la mayor parte de la política? Se desespera Se desespera y grita Si la lógica no fuera gritar y fuera hablar Con dureza si sí hace falta, pero hablar Habríamos ganado algo Porque entonces los polarizadores propios y ajenos No tendrían por dónde entrarnos Porque ahí ganan los reyes del gesto los reyes de las emociones. Los propios entran como caballo y se quedan gritando. ¿El grito? el grito, se convirtió en necesidad de cierto sector de la política en 2013. Entendieron que por el lado del argumento no ganaban. Y entonces crearon el movimiento político del alarido. Intratables. Que no hace más que reproducir el ruido de la época sobre el que no paran de crecer las plataformas, porque ellas inventaron este nuevo ruido. Y los que supuestamente estaban ahí para combatir eso, uno, empezaron a gritar en espejo, dos, no pensaron jamás el fenómeno de las lógicas polarizadoras del nuevo poder. No terminan de ver... ¿Cómo opera este nuevo circuito de la circulación de la información tampoco? Este nuevo circuito que tiene bastante poco que ver con el que conocíamos hace nada. 15 años. Se quedaron con todo. Si hay una palabra cara a la humanidad es amigo. Más que amor te diría. Amigo. ¿Cómo te quiero amigo querido? Un día vino uno. Un pelirrojo feo. Un nerd. ¿Y qué hizo? Se la quedó. Y cambió la lógica de funcionamiento de toda la humanidad. Y se quedó con la plata también, con el poder, con la publicidad. ¿Habrá sido 2008, con la pantalla partida? ¿2009, con el envío del proyecto al Congreso? ¿2010, cuando se aprobó? ¿Qué año ubicamos como la bisagra en que el debate sobre el rol político de los medios de comunicación salió de los ámbitos académicos y de militancias y se metió en la piel del cuerpo social. Aquel sano ejercicio de poner en público lo que estuvo demasiado tiempo oculto, hoy ha quedado vaciado y trunco. Por un lado, caímos en volverlo recurso y respuesta fácil frente a la debilidad en el abordaje de lo que pasa. Y por otro, seguimos dejando afuera la parte más importante del poder actual, los Godzilla. En lugar de interrogar sobre el poder en la comunicación, sobre dónde reside el poder corporativo más poderoso de la comunicación, que después de todo se trata de eso, no de repetir como mantra el nombre de un diario. Muchos referentes, dirigentes y demás se estancaron, se emperraron y hablan de un mundo que no existe más. Lo que a mí me da bronca es que Argentina fue vanguardia en eso, fue de los pocos países que pudo poner en el centro de la escena el poder de King Kong. Se animó a enfrentarlo, o al menos a exponerlo. Pero hoy estamos a nada de convertirnos en el meme más grande del mundo. Una causa noble, vuelta a meme. Es que los años pasaron, vinieron otros actores, cambiaron las lógicas y los que estaban ahí disputando se anabolizaron. Y ahí están los Godzilla, los monstruos grandes que pisan de un modo jamás visto en la humanidad. Entonces, para pensar la comunicación, si tenemos que abordar las dos perspectivas, la económica y la cultural, ¿cómo puede ser que no estemos hablando de estas empresas que cuestan 4 o 5 PBI de muchos de nuestros países. ¿Cómo puede ser que no estemos hablando, de modo masivo, sobre cómo puede ser que un tipo se nos quedó con la palabra amigo? Estamos inmóviles ante el monstruo más grande que ha visto jamás el poder comunicacional de la humanidad. Que encima, los King Kong decían, el presidente es puesto menor. ¿Sabés lo que te dicen estos? El Estado es un estorbo van por más. Ya comentamos acá una serie que pasó sin pena ni gloria que se llama Los favoritos de Midas. Ya contamos también que es una trama policial en la superficie y ya contamos también que lo que discute en el fondo es quién se queda con los territorios. Uno de los personajes, una mujer que representa a estos Godzilla que ven. En los medios, instituciones perimidas, dice Tenemos todo lo que tiene un país, menos el territorio Pero los territorios son obsoletos, son muy pesados, son un estorbo Ojalá pudieran eliminarse Nosotros ofrecemos al público exactamente lo que quiere y al precio más barato posible Ya lo dijimos Uno de los errores más habituales es considerar a los monstruos digitales Como una etapa superior de lo mediático Esa es la mirada habitual Muchos de los ámbitos de la política y la comunicación Pero es una mirada sepia Desactualizada Ya lo dijimos Por supuesto que no se trata De tirar por la ventana La vieja caja de herramientas Sino de comprender que hoy no nos alcanza Que es urgente salir Del eslogan vacío De la comodidad que nos ofrece El Excel ideológico que usamos Ya lo dijimos ya dijimos que el territorio digital es comunicacional, pero no es el mediático, que tiene otras reglas, otras lógicas, que rompió el paradigma madre de la comunicación que conocimos hasta hoy. El esquema emisor, mensaje, receptor. Ya no alcanza, porque todos somos receptores, emisores. Todos tenemos palabra pública. No, no somos todos iguales. Pero cuando la época cambia un paradigma, ponéle atención. Ya lo dijimos. Tan complejo es el fenómeno que vivimos que hoy quienes se enfrentan a los Godzilla no son otros que los que nosotros enfrentamos, los King Kong. Porque no se resignan a ser ellos los árbitros de la palabra pública. Pero la pelea está ahí. Ya lo dijimos. En eso está Estados Unidos, los republicanos, con los demócratas que le quieren poner el cascabel al gato y no pueden no pueden, así es el nivel del poder de estos nuevos dueños no es que no quieren hacer una ley que los regule, no pueden y además ¿cómo se regula lo que no tiene fronteras físicas? ¿con qué límites jurisdiccionales? Tenemos todo lo que tiene un país, menos el territorio. Pero los territorios son obsoletos, son muy pesados, son un estorbo. Decía el personaje de esa mujer en esa serie. Ya lo dijimos. En esta cruzada están los demócratas, los republicanos, el Papa Francisco. Que en esa encíclica maravillosa, Fratelli Tutti demostró ser de los pocos en el mundo que comprenden cabalmente el fenómeno. Está la Unión Europea, se la pasa metiéndole multas y multas y multas y nada. Están varios estados en un intento de creación de una especie de UNESCO de regulación mundial de la comunicación que no ha visto ni borradores. Está el Pentágono, la CIA, la NSA, que se ha vuelto débil el estado de los estados unidos se ha vuelto débil porque ni siquiera es dueño de sus nubes de su información y está el más malo de todos los malos el hitler naranja donald trump que los demanda ya lo dijimos las empresas de redes sociales y de la red están autorizadas según la ley actual a moderar las plataformas una cosa que se llama sección 230 que exime a las empresas de Internet de la responsabilidad por lo que se publica en las redes y también les permite eliminar las publicaciones que violan sus estándares. Trump se basa en esa sección 230. Trump agarra el argumento de Stiglitz. Ya lo dijimos. Trump quiere probar que las tech son editoras de contenido. Ya lo dijimos. ¿Y entonces? Mientras le encontramos el agujero al maté o mientras los estados se ponen de acuerdo. O Elizabeth Warren dinamita Facebook. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo un párrafo de Clarín? Todos extrañamos el mundo binario de malos y buenos. A mí me encanta la Guerra Fría. La amo porque es épica. Porque nos dio la mejor narrativa. Porque es fácil. Porque quien no lamenta la disolución de la Unión Soviética no tiene corazón. Pero quien quiere restaurarla en su forma anterior, no tiene cabeza, lo dijo Vladimir. Todos extrañamos el mundo binario de malos y buenos, pero no corre más. Hay que mirar con un ojo lo que hacen los King Kong, mientras al mismo tiempo aprendemos a cuidarnos de los Godzilla. ¿Qué hacemos mientras entonces? Lo que ya hicimos. La administración de Biden está pidiendo más dinero para programas de alfabetización digital, con el fin de capacitar al público en identificar el contenido de odio y en lo que dice resistir al reclutamiento por grupos extremistas. Educación cívica, pero digital. Profe, ¿puedo entrar al aula a hablar con los chicos? Entremos a los hogares a hablar con los adultos y con los chicos. La distancia que se ha abierto entre los adultos y los de menos de 40 es bestial entre la política y los consumos de las mayorías es preocupante y grave fíjate que hay tres generaciones sobre las que los más grandes y gran parte de la política no saben ni qué terrenos comunicacionales consumen ni cuáles habitan ni qué contenidos crean no les hablan no es irresponsable ya que no se haga algo ¿no es ya irresponsable no abordarlo desde lo masivo? ¿No es irresponsable que le sigamos permitiendo a quienes no saben que sigan hablando y nos tabiquen el problema? Como dice Liguela, ayudar a los más grandes a no quedarse atrás y a los más chicos a entender la lógica de las cosas. Eso es una decisión política. Yo lo lamento por muchos, pero en 2022 analizar el título de un diario ya es lastimoso. No me voy a olvidar nunca cuando un pibe de secundaria, recién terminado la secundaria, estaba en el CBC militante, él me dijo, Mariana, en una entrevista, cuando Máximo dijo que las redes sociales no eran del mundo real, nos expulsó. Yo no sé bajar un torrent, no lo sé y no lo voy a aprender nunca. Para eso está la Liguela que me ayuda. Pero sí entiendo que mi hija no sabe lo que es mirar televisión, porque jamás consumió televisión con la lógica que yo la conocí. Ella no consume porque no conoce lo que es la televisión sin la posibilidad de retroceder y avanzar. Ella no sabe lo que es la lógica no plataforma. La TV la espera a ella y no al revés. Cuando alguien dice que ese mundo no es real, que el mundo virtual no es real, está diciendo que los dos años de los chicos en clase por Zoom no ocurrió. Está diciendo que los encuentros virtuales de abuelos con sus nietos cuando no podían verse porque ver a sus nietos podía ser la posibilidad de contagiarse y morir. Está diciendo que ese vínculo no ocurrió. Cuando alguien dice que lo digital no es real, está diciendo que el esfuerzo de las personas mayores en plena pandemia de bajarse a una aplicación, entender cómo funciona, cambiar 60 años de ir al banco por comprender cómo hacer una transferencia no existió. O sea que estamos dejando afuera al decir que eso no es real a cuatro generaciones de seres humanos, las que nacieron en la era del mundo digital y quienes hicieron un esfuerzo sobrehumano por acercarse a él. Si la política hace eso, ¿qué pasa? No es irresponsable, no es grave no hablar de eso. No va siendo hora de que podamos discutir con nuestros hijos qué hacer con ellos en las redes sociales. Para leer al Pato Donald es una gran obra para estudiar, pero no sirve. Creer que decirle no a Disney era solo una cuestión de declamar no sirvió. Negar la realidad existente nunca es un buen plan. Sale mal, hagamos algo. Educación digital para que no nos gobiernen tan fácilmente a todos. Para salir del frasco. Y para que nos salga de una buena vez bien. La administración está pidiendo más dinero para los programas de alfabetización digital con el fin de capacitar al público para identificar contenido de odio y resistir el reclutamiento por parte de grupos extremistas. No, no, no dice Gustavo Vélez, ni lo dice el Consejo Económico y Social, ni el gobierno de Alberto Fernández, no, no. Esto lo dice un proyecto presentado en junio de 2021 por la administración de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque aquí se hagan los distraídos, quienes lo saben y fingen demencia, o porque algunos sean ignorantes y lo desconozcan cuando patalean, el mundo tiene como uno de sus debates principales el rol que están cumpliendo las plataformas, las redes sociales e internet en la vida de tres cuartas partes de la humanidad. La Unión Europea se cansa de multar a las tech de Silicon Valley por o violar la privacidad de datos o por comportamientos que se agarran a las patadas con la legislación antimonopólica. Estados Unidos tiene el Congreso lleno de proyectos, de demócratas, de republicanos, todos para regular las corporaciones de Internet. Pero es tal el poder de estas, las corporaciones más poderosas que ha conocido la humanidad, que hasta ahora no le han podido poner el cascabel al gato. Estamos hablando de poder económico y de poder cultural. Las dos aristas, para poder entender más o menos algo vinculado a la comunicación. Ya sabemos que las empresas valen 1, 2, 3 PBI de países emergentes que dominan la comunicación y la circulación de la información. De más de 5 mil millones de personas en el mundo. No merece atención. ¿Te acordás de ese cerebrito de la computación, de la computación ubicua, Mark Weiser, que dijo esa frase memorable que explica de modo sencillísimo de qué estamos hablando? ¿Te acordás que él decía que las tecnologías más significativas son aquellas que desaparecen, las que se entrelazan en el tejido de la vida cotidiana hasta que son indistinguibles de la vida misma? Eso es Internet hoy. Eso son las redes sociales. Ese es nuestro vínculo con el teléfono, con el smartphone. ¿Cuántos datos nuestros poseen y procesan? ¿Qué hacen con nuestra información? ¿Qué les damos sin conocer la letra chica? ¿Cuánto hace que venimos hablando de eso? Como para agregar algunas cuestiones a este mundo Years and Years y Black Mirror que venimos describiendo acá, podemos sumar, no sé, que Amazon tiene patentado el algoritmo para analizar la voz en tiempo real. Que Google compró DeepMind, ¿viste? la empresa para detección de enfermedades con datos de la seguridad social británica. Que siguen gritando en el Reino Unido que si no fuera por Facebook no habría Brexit. O incluso sumar lo que dice Emerson Smith de modo temerario, el director ejecutivo de Google entre 2001 y 2011. ¿Te acordás lo que decía? Ya no necesitamos que te teclees nada porque sabemos dónde estás, dónde has estado y podemos adivinar bastante bien lo que estás pensando. ¿Cuántas veces hemos contado que Estados Unidos tiene en el centro del debate la idea de regular las empresas de redes sociales y de internet? Acá no se supo mucho, ¿viste? No le dieron mucha bolilla. Pero Hillary Clinton lo dijo. Dijo que tenemos que regular las redes. Dijo que en Estados Unidos la mitad de la población se informa por Facebook y no hay control. Ni va a haberlo según lo dijo el propio Zuckerberg. ¿Cuántas veces dijimos acá que demócratas y republicanos, porque acá no hay grieta, eh, están Dale que va buscando un proyecto, propuestas para segmentar las empresas de Silicon Valley? Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Cory Booker, Ted Cruz, George Holly Kamala Harris, Andrew Young. Alexandra Ocasio-Cortés, ¿cuántos son los que tienen proyectos? Claro, acá no te enterás. El primer mundo en pleno está intentando defenderse del poder de estas corporaciones. Hasta el Papa le dedicó un capítulo esto que te contamos de la Fratelli Tutti. Entonces, si las figuras más relevantes de la política planetaria toman el debate, lo ponen en el centro y se ocupan de que forme parte de la agenda... ¿Cuál es la intención de quienes braman contra esta propuesta sencilla, menor, absolutamente simple de proponer que los ciudadanos de la Argentina se informen y discutan la temática? ¿Acaso alguien puede oponerse a que adultos y menores de nuestro país conozcamos cómo, cuántos y a quiénes les damos los datos? Que, no sé, discutamos las agresiones online, el doxing, el grooming, el bullying. Que sepamos qué hacer con las cuentas privadas o públicas de nuestros hijos. Que podamos ayudar a nuestros mayores sobre cómo evitar estafas cibernéticas. Que sepamos cómo detectar lo falso que nos llega en los grupos de WhatsApp. Que entendamos cómo funcionan los avatares cuando aparecen en Fortnite o en Roblox. Esos con cara de niños que están jugando con nuestros hijos ¿Y cómo sabemos que son niños? Que nuestros hijos tengan herramientas para detectarlo Que sepamos más o menos cómo funciona el feed de Facebook El algoritmo de mi marido, Spotify Y por qué apenas termino de mencionar algo En voz alta Instagram empieza a mostrarme y ofrecerme publicidades ¿No queremos saber nada de eso? Dicen quienes no quieren debatir que detrás de discutir estos temas se esconde la idea de regular. Bueno, quizá no leyeron lo que leímos acá. O quizá crean que es posible regular desde Argentina. Pregúntenle a Macron, a toda la Unión Europea, a China. Pregúntenle a Putin si han podido o no regular lo que pasa en Silicon Valley. Solo el oscurantismo puede oponerse a una invitación a que un país debata sobre el comportamiento de más de 5.000 millones de seres humanos, de que comprendamos cómo es y cómo funciona el territorio digital al que le dedicamos un promedio de 9 horas de nuestros días. Solo los oscurantistas pueden oponerse a una invitación para que entendamos cómo funcionan los discursos de odio en Internet. Solo los oscurantistas pueden oponerse a que discutamos lo que hoy es nuestra vida, incluso a veces más real que la otra. Fue una realización de la Patriada Producciones.